0: Warto cele planować tak, żeby były realne, ambitne, ale realne do osiągnięcia. Bo ja mogę sobie zaplanować, że oszczędzę w tym roku 200 tysięcy złotych, ale jeżeli tak naprawdę ja nie mam pojęcia, czy jestem w stanie oszczędzić tysiąc czy, czy 10 tysięcy miesięcznie, no to to jest taki cel trochę wydumany i który może się okazać, że tak naprawdę jest przeszkodą, a nie pomocą w realizacji. Więc jeżeli nie mam takiej informacji, nie mam świadomości swoich finansów, to lepszym celem finansowym będzie 10 minut codziennie na finanse.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po ludzko o Pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, Panie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko o pieniądzach. Moi drodzy, mamy początek roku, czas postanowień noworocznych, czas planowania i w związku z tym odcinek dotyczący planowania. I postanowiłem zaprosić do niego osobę, która według mnie jest uosobieniem dobrego, skutecznego planowania. Specjalistą od produktywności: Dominika Juszczyka. Dominik Juszczyk jest certyfikowanym trenerem Instytutu Galupa, a od 2018 roku certyfikowanym facylitatorem. Ciągle szuka nowych sposobów na mądre i intencjonalne działanie, świadomie buduje nawyki, pomaga w odnajdowaniu swoich mocnych stron i wykorzystywaniu ich w odpowiedni sposób. Na co dzień prowadzi też podcast z pasją o mocnych stronach. W związku z tym postanowiłem zaprosić Dominika, żeby podzielił się swoimi doświadczeniami, wiedzą na temat skutecznego planowania. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. Cześć Dominik. Cześć Radku. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić ponownie w podcaście Półludzko po o pieniądzach. Witam Cię serdecznie i chciałbym dzisiaj porozmawiać o czymś, co kojarzy się ludziom z początkiem roku. Najczęściej końcem, początkiem roku, przełomem, sylwestrem i postanowieniami. Chcę dzisiaj z Tobą porozmawiać o planowaniu. Czy jesteś gotów?
0: Tak, jest, jestem gotów. Dziękuję za zaproszenie. Wiesz, jak widzę, widzę propozycję od Ciebie, to jedyne, co mnie może powstrzymać, to właśnie, że mam coś zaplanowane w tym czasie. A jeżeli nie, to, to zawsze z chęcią się zgadzam. Także dzięki jeszcze raz. No że... Że I tak możemy,
1: możemy zaczynać. No chyba, że Ci korki pójdą tak jak dzisiaj.
0: Tak, wiesz, dobre planowanie też to, to uwzględnianie, plan A, B, C, D, więc ja w tle już miałem, miałem myśl, to co mogę zrobić, żeby to nagrać, nawet jeżeli będzie po ciemku, mam świeczki, wiem gdzie mam zapalniczkę, wiem gdzie mogę sprawdzić czy mam baterię. Telefon jeszcze działa, naładowane, damy radę. Więc był plan B, był plan B. Aha,
1: czyli to jest element planowania. Yy, tak. Dominik, dla tych osób, które pierwszy raz trafiły na ten odcinek, jakbyś mógł powiedzieć, czym się zajmujesz obecnie mhm. zawodowo?
0: Mhm. Jasne. Yy, od siedmiu lat prowadzę własną firmę. Firma się nazywa Near Perfect Performance, yy, czyli wydajność bliska perfekcji. Yy, przy czym sobie to teraz przedefiniowuję. Yy, generalnie zajmuję się tym, żeby pokazywać wiedzę, rzeczy, które są ciekawe w jak najprostszy sposób, tak żeby ludzie mogli z tego skorzystać w praktyce. I tutaj mam na myśli i talenty Galupa, od których zaczynałem prowadzenie mojej firmy, ale też rzeczy związane z uważnością, z modelami myślowymi, z dobrym rozmawianiem, więc szukam dobrych narzędzi, sprawdzam je na sobie, upraszczam i daję, daję moim klientom. Czy to będzie ktoś, kto pracuje w firmie, czy ludzie w mojej społeczności. Staram się właśnie pomagać w ten sposób o, ludziom, z którymi jestem.
1: Dominik, od do jakiegoś czasu obserwuję Ciebie, widzę Twoją aktywność na mediach społecznościowych. Uchodzisz za osobę bardzo zorganizowaną i czym regularnie dzielisz się właśnie w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie, w Stories można zobaczyć, więc moi drodzy, polecam, polecam profil Dominik Juszczyk. Podcast z pasją o mocnych stronach i pytanie. Czy ty planujesz każdy swój dzień?
0: To jest, to jest pytanie, które pewnie będzie miało trochę inną odpowiedź, w zależności kiedy mnie zapytasz. W tym momencie planuję powiedzmy, do 60% mojego dnia. I to głównie ta część e, związana z tym, co jest dla mnie najistotniejsze. Rano mam jakieś 5 minut, e, kiedy sobie siadam, to jest na końcu mojej porannej rutyny, którą mam zaplanowaną. E, patrzę, jakie mam rzeczy w moim prywatnym, e, prywatnym liście, patrzę, jakie mam rzeczy związane z, e, w, z moją pracą w mojej firmie, gdzie mam dwie współpracowniczki i ewentualnie patrzę na na asane lub inne narzędzie do, do prowadzenia projektów moich klientów, z którymi współpracuję. To wszystko sobie razem zbieram i układam w plan dnia, więc tak planuję, planuję dzień. Oczywiście w kalendarzu też mam jakieś rzeczy, więc patrzę na kalendarz, patrzę na moje prywatne zadania, patrzę na zadania zespołowe mojej firmy, patrzę na zadania od moich klientów i wybieram z tego, co jest najważniejsze, układam, kiedy będę się tym zajmował, tak zwany time blocking, czyli ustalam, że w tym bloku czasu będę robił to, w tym bloku czasu będę robił to, ustalam priorytety dla zadań, żeby wiedzieć, co jest najważniejsze, co jest drugi, trzeci priorytet. I to mi daje taki szkielet dnia. Wiem, za co się zabrać, wiem, co mi, co mi umyka, jeżeli coś się stanie niespodziewanego, typu na przykład korki, albo niespodziewane coś związane na z dziećmi, że muszę do lekarza jechać, tego typu rzeczy. Więc mam plan dnia, który jest szablonem, z którym później sobie działam, ewentualnie modyfikując na bieżąco, jeżeli jest taka, taka potrzeba. Ale tak, dla każdego dnia, łącznie z, z dniami świątecznymi. Czyli na przykład dzisiaj nagrywamy 6 stycznia, teoretycznie jest dzień świąteczny. Też miałem na ten, na ten dzień plan, po to, żeby ten dzień był dla mnie dobry. To nie chodzi o to, żeby jak najwięcej zrobić. Chodzi o to, żeby upewnić, że w tym dniu zrobię te rzeczy, które są dla mnie najważniejsze, najistotniejsze.
1: Powiedz, mhm. jak bardzo do przodu planujesz.
0: To też się zmienia z czasem. Pewnie jakbyś mnie zapytał e, dwa lata temu, to byłoby inaczej niż teraz zawodowo takie rzeczy, które, które wymagają dużej części mojego dnia, czyli na przykład warsztaty z klientami, albo jakieś nagrania, albo konsulting, który zajmuje kilka godzin, jakieś, jakieś spotkanie, które prowadzę, mam zaplanowane na dwa, trzy miesiące do przodu. Mógłbym planować dużo więcej, bo przychodzą klienci, którzy chcą mieć zagwarantowany czas, ale ja wiem, że ten czas powyżej trzech miesięcy jest na tyle niepewny, tyle rzeczy się może zmienić, że nie chcę tego planować, no bo Potem i tak wiem, że będę musiał to przeplanowywać, ale tak z grubsza mam zaplanowane 2-3 miesiące do przodu, czyli na przykład wiem, czy na koniec marca, którą środę, czy czwartek, mógłbym z tobą pracować przez cały dzień, bo mam to w kalendarzu. Natomiast tak dokładnie, dokładnie planuję na dwa tygodnie do przodu, czyli mam w miarę w miarę opisane, co będę robił w przyszłym tygodniu i tydzień później. I już z dokładnością takich rzeczy półgodzinnych, godzinnych, moich zadań. Wiem, co mi się zmieści w harmonogramie, co mi się nie zmieści. Więc takie, takie dwa, dwa, e, dwa, dwie przestrzenie. Dwa, trzy miesiące grubsze rzeczy, dwa tygodnie maks do przodu, tak dokładniej.
1: Czyli im bliżej, tym bardziej się to
0: uszczegóławia po prostu. Tak, tak. Im bliżej, im bliżej, tym jest to dokładniejsze. Też dlatego, że zwiększa się prawdopodobieństwo, że to, co jest zaplanowane, się wydarzy. Plany, bardzo lubię powiedzonko Eisenhowera, który mówił, że planowanie jest wszystkim, ale kiedy zaczyna się bitwa, to zostawiamy plany i działamy tak, jak, jak wróg pozwala. Plany mają nas przygotować do działania, ale potem no, głupotą byłoby trzymać się sztywno planów, jeżeli widzimy, że zmieniła się rzeczywistość. Więc, więc dlatego... Dużo do przodu nie planuję bardzo dokładnie, ale tak na chwilę do przodu, kiedy wiem, że jest duże prawdopodobieństwo do tego, że to się wydarzy, już mam w miarę dokładne plany.
1: Mhm. Czy początek nowego roku kalendarzowego to właśnie dobry czas na planowanie?
0: To zależy tak naprawdę. wiele Wiem, że wiele osób wykorzystuje ten nowy rok jako, jako nowy start, że zaczyna się coś symbolicznego, nowego. Siłownie super, może pewne. łatwo...
1: <laughs> Pierwszy tak. dzień.
0: Tak, ale też, też ścieżki biegowe i, i, i tak dalej. Natomiast jest, jest trochę w tym nauki. Zaraz, zaraz powiem o, o takiej ostatniej książce, którą przeczytałem, która trochę mówi o tym, że warto wykorzystywać właśnie takie specjalne daty. Natomiast ja sam osobiście nie planuję lat, nie planuję na rok do przodu. Planuję 12 tygodni, czyli planuję, mam taki zwany 12-tygodniowy rok. Czyli wybieram sobie jeden cel, na 12 tygodni do przodu. Nie mówię, że planuję dokładnie 3 miesiące, tylko planuję, jaki jest mój główny cel na 12 tygodni. Chodzi o to, żeby po pierwsze właśnie wykorzystać to, że jest przewidywalny czas. Ja nie wiem, co się będzie działo we wrześniu, ale do końca marca mniej więcej wiem, co, co się będzie działo. Czyli 3, 3 miesiące do przodu, czyli 12 tygodni, 3 miesiące do przodu. I te 12 tygodni mogą się u mnie zacząć w listopadzie, mogą się zacząć w lutym, nie muszą zaczynać się 1, 1 stycznia. Dla mnie 1 stycznia jest tak samo takim samym dniem jak 1 lutego, 1, 1 marca, 1 kwietnia i tak dalej. Po prostu początek nowego, nowego miesiąca. Natomiast są, są sytuacje, kiedy ten, to planowanie na rok jest zasadne, zwłaszcza w kontekście korporacyjnym. Jeżeli mamy na przykład rok finansowy, czy rok budżetowy, no on się zwykle zaczyna na początku roku. Chociaż są firmy, gdzie rok... Rok finansowy jest na przykład od maja do maja. Lepiej mierzyć, od, od to po prostu łatwiej. Mhm. Tak, tak. Ustalić budżety, zaplanować ile osób czułem zatrudnić, jakie przychody wygenerować, ilu nowych klientów to sprzedać, wyprodukować i tak dalej, i tak dalej. Więc są sytuacje, kiedy to jest, to jest zasadne. Jeżeli ja mówię o swoim prywatnym planowaniu, w ogóle nie trzymam się roku takiego kalendarzowego, jeżeli pracuję z klientami, którzy pracują w kontekście korporacyjnym, i cała firma planuje rocznie, no to oczywiście robimy plany roczne, aczkolwiek zawsze je ograniczamy i mówimy, ok, plan roczny jest taki, co w najbliższe trzy miesiące planujemy zrobić w ramach tego rocznego planu, bo łatwiej jest na trzy miesiące to przemyśleć, Natomiast a propos tego, że ten pierwszy rok pierwszy dzień roku może być przydatny, jest taka fajna nowa książka z, z ostatniego roku, z 2021. Nawet jest polskie tłumaczenie już, jak zmieniać, Kati Milkman, bodajże jest autorką. Bardzo, bardzo oparta o nauk, badania naukowe. I ona tam mówi, że zaczęcie w specjalnej dacie zwiększa szansę, że coś, że coś Utrzymamy, że doprowadzimy do końca. Tylko ta specjalna data to może być pierwszy dzień roku, urodziny, zdanie jakiegoś egzaminu, zakończenie studiów, urodzenie dziecka. Więc specjalne daty pomagają trochę, nie gwarantują, nie sprawiają, że na pewno do, dotrzemy, ale według badań trochę pomagają w, w, no w tej zmianie, w tym, w tym czymś nowym, w tym planie także. Więc jeżeli dla kogoś to działa, to też można zacząć pierwszego oczywiście. Może po prostu
1: dlatego, że łatwiej pamiętamy te, ten początek, wiesz, bo
0: często kiedy zaczynamy tam, nie wiem,
1: powiedzmy 13 lutego, data z niczym nie kojarząca się, Szczególnie to y, jakoś cię, łatwo zapomnieć tak, ta, 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 taką nietypową datę, tak mi się wydaje, ale to moja
0: hipoteza tak, tylko, ty, tylko, tylko wiesz, z tym jest też takie niebezpieczeństwo, że ludzie często czekają do takich specjalnych dat, kiedy mogliby już zacząć działać tu i teraz nie? Czyli ktoś na przykład na początku grudnia ma już jakiś fajny pomysł na działanie, ale mówię, nie, to zacznę od okrągłej daty od 1 stycznia Tracąc jeden miesiąc na na działania, to, to też warto o tym pamiętać, że tak naprawdę Oprócz tego, że to jest pierwszy dzień miesiąca nowego, nowego roku, no to nic magicznie się nie zmieni w naszej motywacji, w naszym otoczeniu. Po prostu jest okrągła data.
1: Czyli słuchaj, czyli po prostu takie, taka okrągła data to może być po prostu wymówka do prokrastynacji, na przykład rzucania nałogu jakiegokolwiek.
0: Często, często się tak zdarza, tak, że zaczniemy od wtedy yy, i może pociągniemy chwilę na motywacji takiej z, z nowego roku, ale, ale, ale no. Wiemy, jak to się zwykle kończy.
1: Jeszcze tylko jedna paczka. Tak, tak, tak. tak. Dominik, jak planować cele na rok, aby ich realizacja nie skończyła się w styczniu?
0: Y... Mhm. Wiesz co, mam Mam tutaj takie dwie rzeczy, które najbardziej, najbardziej... Ja sam dla siebie stosuję. Wiem, że u mnie działają. I bardzo zachęcam moich klientów, osoby, z którymi pracuję, żeby wzięły pod uwagę. I te dwie rzeczy to jest przeszłość i sytuacja życiowa. Po pierwsze... Każdy z nas i każda z nas w przeszłości już coś planowaliśmy. Mieliśmy jakieś cele, które zrealizowaliśmy albo które od, odpuściliśmy, nie zrealizowaliśmy. I to jest ogromny zasób do tego, żebyśmy mogli działać efektywnie w przyszłości. Popatrzmy na te cele, popatrzmy na te cele, które zrealizowaliśmy, nie zrealizowaliśmy i wyciągnijmy z tego wnioski, co nam pomogło zrealizować, co nam przeszkodziło zrealizować. Tam jest ogrom wiedzy, ogrom takiej świadomości siebie. Więc to jest pierwsza rzecz, którą zanim zaczynam planować do przodu, to patrzę do tyłu. To jest pierwsza rzecz pomagająca dobrze zaplanować cele tak, żeby je zrealizować, czy tam cokolwiek planujemy. Planować może nie tylko cele, ale na przykład zmianę, brak zmiany, zbudowanie nawyku, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast druga rzecz, która bardzo, bardzo pomaga, to jest wziąć pod uwagę rzeczywistość, jaką mamy. My często popełniamy ten, w cudzysłowie, grzech planowania zbyt optymistycznie. Nie wiem, nie biegaliśmy w ogóle, tutaj nie ćwiczyliśmy w ogóle, to teraz od przyszłego miesiąca będziemy ćwiczyć 5 godzin w, w tygodniu. Nie biorąc pod uwagi, że te 5 godzin będzie... Zamiast czegoś nie myślimy, ok, jeżeli ja będę teraz 5 godzin w tygodniu ćwiczył, ćwiczyła, to czego ja w tym czasie nie zrobię? To nie jest tak, że nam się nagle tydzień rozciągnie do, 100, do 173 godzin, bo tydzień ma 168 godzin. To nie jest tak, że nagle dostaniemy 5 godzin na ćwiczenie. Tylko czegoś nie zrobimy. I ta analiza, ile my tak naprawdę mamy czasu na działanie, ile y, czasu mamy takiego po prostu z, z rzeczy typu, nie wiem, y, y, oglądanie Netflixa, czy tam przeglądanie social mediów, a ile musimy czasu wziąć z rzeczy innych typu, nie wiem, czasu z partnerem, z partnerką, z, z czasu z dziećmi, y, czasu na relaks, na odpoczynek. Tego no, o tym nie myślimy, więc warto, warto wziąć to pod uwagę. Ja nawet zachęcam moich klientów, żeby zanim zaplanują na przyszłość, żeby sobie zmierzyli, zmierzyły ile tak naprawdę mają czasu i na co poświęcają. Czy to za pomocą jakiejś aplikacji, czy takiej prostej aktywności. Ja często o niej mówię jako świetna aktywność, a tak naprawdę do tej pory chyba z pięć albo sześć moich klientów to zrobiło, bo to jest trochę upierdliwe. Chodzi o to, żeby wziąć jeden, dwa tygodnie, kiedy się obudzisz, w Excelu, na kartce, zapisać, włączyć budzik na pół godziny, po pół godzinie od obudzenia zapisać, co przez te ostatnie pół godziny robiłem. Włączyć budzik założę na pół godziny, po pół godziny znowu zapisać, co robiłem przez te ostatnie pół godziny. I tak do, do aż do momentu, kiedy usnę. Jeżeli robimy to przez tydzień, przez dwa tygodnie, mamy zapis rzeczy, ile czasu na co poświęcamy. I mamy wtedy informację, aha, jeżeli ja chcę wziąć nowy cel do realizacji, to może być coś z aktywnością sportową, to może być trening z psem, to może być czytanie więcej, to może być uczenie się jakiegoś języka, to może być zrobienie kursu, który zrobi, pomoże mi zrobić awans w pracy. Mając taką rozpiskę, na co ja poświęcam czas w ciągu dnia, będę wiedział, wiedziała, ok, to z czego ja potrzebuję zrezygnować, żeby zrobić tę nową rzecz. I mając tę informacje, czyli analizę przeszłości, analizę rzeczywistości, to, to co, co, co wiem, że się będzie działo, dopiero mogę planować. Tam też oczywiście można brodzi, robić jeszcze inne rzeczy, typu na przykład wypisać sobie, jakie rzeczy się będą działy już w ciągu roku. Jeżeli wiem na przykład, nie wiem, że w marcu się będę przeprowadzał między dwoma mieszkaniami, to wiem, że tam będą 2-3 tygodnie zupełnie wyjęte z rysu Nie będę miał w czasu wtedy coś robić. Więc te 2-3 tygodnie od razu uwzględnia w moim harmonogramie. Ale głównie bym się skupił na przeszłości i na określeniu, jaką mam rzeczywistość i z czego ten mój czas na realizację tego planu będzie, będzie e, wzięty? I dopiero wtedy bym planował, patrząc właśnie na te, na te informacje. W
1: pewnym sensie już odpowiedziałeś na, częściowo na moje następne pytanie, jak formułować cele, ale tutaj mm, zadam Ci pytanie. Na przykład cele finansowe, kiedy oszczędzasz. Powiedziałeś, że taki cel powinien być mierzalny, czyli oszczędzanie można zmierzyć. Ile miałem pieniędzy parę miesięcy temu? Ile planuję mieć na koncie? albo na lokacie, albo gdzieś w poduszce, w poduszce finansowej, tak? Za ileś miesięcy? Hmm, tak.
0: tak, można je mierzyć, tylko że można je mierzyć, bardzo, można je mierzyć w bardzo różny sposób tak naprawdę. Można je mierzyć właśnie stanem konta, ale można też mierzyć aktywnością i uwagą, którą daje finansom. Czyli na przykład mogę mieć cel, że codziennie 10 minut poświęcę na analizę finansów i będę sobie przez, przez codziennie w ciągu najbliższego kwartału czy roku 10 minut analizował wydatki, optymalizował budżet i tak dalej. To też może być cel finansowy, który jest łatwiej mierzalny, bo ja na przykład mogę nie wiedzieć tak naprawdę, jaki jest mój stan obecny finansów, więc nie wiem, ile mogę oszczędzić. Warto cele planować tak, żeby były realne, ambitne, ale realne do osiągnięcia, bo ja mogę sobie zaplanować, że oszczędzę w tym roku 200 tysięcy złotych, ale jeżeli tak naprawdę ja nie mam pojęcia, czy jestem w stanie oszczędzić tysiąc czy dziesięć tysięcy miesięcznie, no to to jest taki cel trochę wydumany i który może się okazać, że tak naprawdę jest przeszkodą, ani pomocą w realizacji. Więc jeżeli nie mam takiej informacji, nie mam świadomości swoich finansów, to lepszym celem finansowym będzie 10 minut codziennie na finanse. Albo ustawić sobie pierwszy cel finansowy, na przykład zrobić poduszkę finansową w wysokości jednomiesięcznych wydatków. Jeżeli nie wiem, jakie są moje jednomiesięczne wydatki, no to pierwszym celem będzie określić, jakie są moje miesięczne wydatki. Dopiero potem będziemy robić te kolejne, kolejne rzeczy. Więc jasne, warto mieć cele mierzalne, tylko tę mierzalność można w bardzo różny sposób określać. Warto je określić tak, żeby to sprzyjało naszemu działaniu. Jest takie słynne, słynne powiedzenie, że co jest mierzone, to jest dajemy temu uwagę. Jeżeli dajemy uwagę temu, że spędzamy więcej czasu na ćwiczeniach, no to będziemy spędzać więcej czasu na ćwiczeniach, ale czy to będzie sprawiało, że będziemy zdrowsi, no nie do końca, bo te ćwiczenia mogą być różne. Więc warto wiedzieć, okej, okay, co mierzymy i jak to sprzyja temu, co, co chcemy osiągnąć. Nie wiem, czy na twoje pytanie. Mam nadzieję, że tak, ale tutaj będę zwrócił uwagę na to, co mierzymy, żeby to sprzyjało osiąganiu celów. Czy Ja zrozumiałem, że cel powinien być łatwo,
1: jasno zdefiniowany, żebyśmy nie mogli się oszukiwać, że go osiągnęliśmy, kiedy go tak naprawdę nie osiągnęliśmy. Żebyśmy gdzieś zapisali tak, po tak. prostu, kiedy ja będę wiedział, że ten cel jest zrealizowany, że będę mhm. miał konkretną tak. kwotę na koncie, że będę miał tyle i tyle godzin spędzonych z kimś tam, że nie wypala ani jednego papierosa w tym miesiącu
0: i tak dalej, i tak dalej. Tak. Wa warto w tym kontekście sobie jeszcze ustalać takie cele pośrednie, że na przykład będziemy to sprawdzać co miesiąc. Czyli nie tylko, że ustalamy sobie, że w celu będę miał tyle pieniędzy na koncie, ale dodatkowy cel, że co miesiąc podsumuję ile oszczędziłem i ocenię jaka jest szansa tego, że osiągnę moją kwotę na koniec, na koniec, na koniec roku. Bo może się okazać, że daliśmy na przykład zbyt mało ambitny cel i jesteśmy w stanie zweryfikować ten cel roczny po dwóch trzech miesiącach, bo widzimy, że, że oszczędzamy więcej. Więc to też, też to, to może być pomocne, żeby też mierzyć po, sposób wykonania tego celu, poziom wykonania tego celu, postęp w pracy nad celem. Mhm. No, też
1: może sprawdzać w ten sposób, co działa, e, jakie strategie działają. I właśnie tutaj pytanie o strategię. Jak dobierać strategię do realizacji właśnie tych celów?
0: E, to też jest bardzo, bardzo szerokie pytanie, bo to bardzo zależy, e, zależy od osoby. Są osoby, które są naturalnie zdyscy zdyscyplinowane, i mają określony plan, mają listę zadań na każdy tydzień, i w każdym tygodniu robią po prostu, odkreślają te rzeczy. Są osoby, dla których dużo lepiej działa taka pewna doza elastyczności, czyli na przykład nie mają określonego celu na najbliższy miesiąc, dwa miesiące, tylko na początku każdego tygodnia zastanawiamy się: OK, to co ja w kontekście tego mojego celu w najbliższym tygodniu zrobię? Czyli jest moment, że patrzę, jaki mam cel, i elastycznie w każdym tygodniu wybieram, co w najbliższym tygodniu zrobię, żeby się przybliżyć do tego celu. Są osoby, które na przykład patrzą na strategię przez pryzmat nie zadań, tylko że w danym miesiącu będą pracować na tym celu na przykład 30 godzin i w ramach tych 30 godzin na bieżąco wybierają, co będą robić, bo dla nich to jest dużo większa wolność to sprzyja, że, że nie czują się przytłuczeni, przytłuczeni planem. Są osoby, które świetnie działają, kiedy działają z kimś innym, czyli na przykład jeżeli my chcemy być bardziej aktywni, jeżeli zaprosimy do tego kogoś bliskiego, przyjaciela, znajomego, kogoś z pracy, kto będzie to robił z nami, to dla pewnych osób to jest dużo bardziej sprzyjająca i efektywna strategia niż robienie tego samemu samej, więc sobie bym dobrał, dobrał tę strategię do siebie. Takie najpopularniejsze strategie no to jest właśnie rozpisane dokładne zadania na najbliższy miesiąc, dwa miesiące do przodu dla osób, które lubią mieć przewidywalność, lubią mieć plan, lubią mieć konkretne informacje, co będą robić za tydzień, dwa, trzy, cztery tygodnie. Druga strategia to jest oportunistycznie, elastycznie w każdym tygodniu mieć jasno wyznaczony co zrobię w kontekście tego celu do przodu. Są osoby, które jeszcze mają potrzebę większej elastyczności. Mówią, okej, okay, w tym miesiącu będę pracował 20-30 godzin nad tym celem. Co tydzień, codziennie będę wybierał, co będę robić w danym, w danym kontekście. I czwarta strategia, która często działa, no, to jest właśnie robienie tego z kimś e, razem, e, razem e, żeby się motywować. Jest czas, czasami jest piąta strategia, znaleźć kogoś, kto nasz cel już osiągnął, zrobił i skopiować strategię tej osoby. To też jest bardzo skuteczne, czyli na przykład wiem, że ty kiedyś, e, kiedyś zaczynałeś biegać i tak naprawdę miałeś plan biegowy, który mówił, że w każdym tygodniu tam jest, jest powtórzenie ileś minut truchtania, ileś minut maszerowania. Tak, tak naprawdę to jest, mhm. dokładnie. Tak naprawdę to jest nic innego jak skopiowanie planu, który dla kogoś zadziałał po to, żebyś ty same tego planu nie musiał tworzyć. To też jest bardzo skuteczne. Jeżeli wiemy, że ktoś ten plan stworzył, miał podobne warunki do nas i skutecznie osiągnął ten cel, no to warto też się tym zainspirować. To też może działać w kontekście finansów. Jeżeli popatrzymy sobie, popatrzymy sobie, na osoby, które piszą książki o finansach, w Polsce jest kilku autorów, którzy są najbardziej popularni. Tam bardzo często jest określony plan, w jakiej kolejności dbać o nasze finanse. Najpierw poduszka finansowa, potem odkładanie na emeryturę, potem inwestowanie, tak dalej. Jeżeli nie umiemy sami takiego planu zrobić, warto osiągnąć po taki plan przygotowany i po prostu go skopiować i realizować krok po kroku. To też jest bardzo skuteczne. Mhm.
1: A powiedz, co sprzyja pomyślnej realizacji, a co utrudnia nam realizację właśnie takich mhm. planów?
0: Jasne. Na pewno sprzyja to, co mówiliśmy już do tej pory. Czyli jeżeli przeanalizowaliśmy nasze plany, urealniliśmy, wyciągnęliśmy wnioski z przeszłości to to będzie sprzyjało temu, że te plany będziemy realizować, bo będą osadzone w naszych realiach, dopasowane do nas. Na pewno sprzyja realizacji i śledzenia postępu. Postęp jest w wielu książkach wskazywany jako jeden z większych motywatorów naszych dla nas ludzi. Jeżeli my, jeżeli my widzimy postęp w realizacji planu, to nas to motywuje, żeby jeszcze bardziej nad tym planem, nad tym celem pracować. Więc jeżeli umiemy pokazać sobie w ramach naszego celu, ile już zrobiliśmy, jaki jest ten postęp, to to może bardzo, bardzo bardzo sprzyjać działaniu. To, co jeszcze może sprzyjać, to jest umiejętność odpuszczania, umiejętność przygotowania się na różne sytuacje, bo my możemy sobie zrobić najpięk, najpiękniejszy plan, ale różne rzeczy się zdarzają. Na przykład, nie wiem, zachorujemy, ktoś w domu nam zachoruje, zmieni się sytuacja gospodarcza w państwie i tak dalej. Warto mieć świadomość, że takie sytuacje się będą wydarzać i wcześniej pomyśleć, ok, jeżeli Coś mi przeszkodzi robić ten plan, to co zrobię? E, obydwoje się interesujemy stoicyzmem. No to jest tak trochę negatywna wizualizacja. Nie? Jeżeli będzie źle w, w tym obszarze, to jak na to zareaguję i co to dla mnie będzie znaczyć? Jeżeli umiemy sobie taką, takie ćwiczenie proste zrobić w kontekście naszego planu, no to będziemy przygotowani, aha, miałem w tym tygodniu pracować 5 godzin nad y, realizacją mojego planu, ale w pracy miałem nadgodziny, nie mogłem tego zrobić, no to co zrobię, żeby, żeby y, zareagować na tę zmianę sytuacji? Czy to znaczy, że mi się przesunie termin realizacji celu? Czy w przyszłym tygodniu zrobię więcej? Czy zmniejszę cel? Można to przemyśleć wcześniej. Jeżeli mamy to przemyślane, to takie stresujące sytuacje wynikające ze zmiany są dla nas dużo łatwiejsze w obsłudze.
1: Kiedy nazwiemy to, co może się zawalić, po prostu per meditatio tak. malorum, to się nazywa przewidywanie nieszczęść. Tak. E, tak, tak, tak. No dobrze, a teraz pytanie jeszcze bardziej z twojego podwórka. E, czy do planowania trzeba mieć talent? I który z talentów z Galupa?
0: Na, tak. Na szczęście, na szczęście w, w, w tym podejściu, który ja stosuję, czyli talenty Galupa, ale ogólnie w pozytywnej psychologii jest powiedziane, że wszyscy mamy jakieś talenty, wszyscy mamy coś, w czym jesteśmy dobrze. I na szczęście do planowania, realizacji celów nie trzeba mieć konkretnego, konkretnego talentu, konkretnej umiejętności każdy może robić to na swój sposób. Natomiast to jest istotne, żeby znać ten swój sposób. Czym ja jestem dobry, co dla mnie jest dobre. To jest to, co na przykład mówiłem wcześniej. Są osoby, które mają wysoko takie talenty, jak elastyczność, strateg, aktywator, które bardzo lubią zmienność. I dla takich osób zrobienie planu na 2-3 miesiące do przodu bardzo konkretnego będzie utrudniało realizację i nie pomagało. Dla tych osób łatwiej będzie stosować to podejście strategię, o której mówiliśmy, że na przykład co tydzień wybieramy, co będziemy w tym tygodniu robić w kontekście celu, bo to będzie wspierało ich działanie z poziomu ich talentów. Ale są osoby, które mają takie talenty, jak dyscyplina, ukierunkowanie, odpowiedzialność, osiąganie i dla nich im dokładniejsze rozpisanie zadań, tym lepiej, bo tym bardziej sprzyja działaniu. Więc nie ma talentów, które mówią, że okej, okay, ta osoba będzie lepiej planować i lepiej realizuje cele, a ta mniej. Warto znać swoje talenty, żeby dobrać sposób zaplanowania, sposób określenia celu, sposób realizowania tego planu, czyli strategię pod to, jak ja działam, w czym jestem naturalnie dobry i w jaki sposób naturalnie dobrze dobrze wykonuje te zadania.
1: Dominik, zbliżając się do końca, jakie błędy najczęściej ludzie popełniają z doświadczenia, jeśli chodzi o planowanie?
0: Mm -hmm. e, największy, największy błąd to jest zbyt optymistyczne podejście, nie branie pod uwagę rzeczywistości, e, czyli to, co mówiłem, że nie, nie, nie patrzą... Że biorąc się za cel, z czegoś będą musiały te osoby zrezygnować. To się nawet ładnie nazywa koszt alternatywny. Wszystko ma koszt alternatywny. Nawet my tutaj dzisiaj rozmawiając, płacimy jakiś koszt alternatywny. Gdybyś ze mną nie rozmawiał, to robiłbyś pewnie coś innego. I teraz pytanie, co jest dla ciebie ważniejsze. I niebranie pod uwagę kosztu alternatywnego jest chyba największym, największą rzeczą, największym błędem, który ludzie popełniają, które sprawia, że. Te błędy, te cele są, nie są realizowane, czy opóźniane, czy, czy zmniejszane. To jest jedna rzecz. A dwa, zniechęcanie się, kiedy nastąpi zmiana. Mamy idealny plan, mamy świetny plan, lubimy ten plan i nagle następuje coś, co ten plan zaburza. I właśnie jeżeli my nie mamy przygotowanej tej naszej reakcji, to co mówiliśmy o, o przewidywaniu przewidywaniu tego, co może później, nie tak, to możemy się załamać i, i, i zawrócić z tej drogi, z tego planu i powiedzieć, aha, nie udało mi się, nie zrealizowałem planu w 100%, no to już pewnie w ogóle mi się nie uda go zrealizować. Jeżeli nie umiemy powiedzieć, aha, plan się zmienił, bo rzeczywistość i co jest następnym moim krokiem, no to to może utrudnić realizację, no i to jest spory, spory błąd. Więc takie dwie rzeczy bym tutaj wskazał jako najczęstsze błędy przy planowaniu. Dominik, ja już będę kończył,
1: ale jeszcze jedno pytanie mi przyszło do głowy. Zadałbym cię, bo na początku naszej rozmowy powiedziałeś o jakimś narzędziu. Jakich narzędzi można używać do planowania? I tam, użyłeś Asana, tak?
0: I... Wiesz co, wskazałem jako je, Asana jako jeden z, z narzędzi do zarządzania projektami. Jeżeli ktoś z tego naturalnie korzysta, to, to może z tego korzystać. Warto, żeby to było narzędzie, które wspiera, wspiera śledzenie postępu. I narzędzia typu Asana, Teamwork, e, e, nie wiem, Trello i tak dalej, one to naturalnie wspierają, ale to samo można zrealizować w prostym Excelu, czy w arkusza Google, czy na kartce. Warto użyć takiego narzędzia, które będziemy mogli patrzeć, aha, zrobiłem połowę tego celu, połowę planu i e, Jestem już w połowie tego, żeby osiągnąć ten efekt końcowy, więc tutaj narzędzia też będą dobre pod siebie, warto, żeby te narzędzia wspierały śledzenie postępu, dobre narzędzia to, to wspierają, więc tutaj tak bardziej ogólnie chyba bym odpowiedział, a są narzędzia, które naturalne po prostu są do tego przeznaczone, jak właśnie Asana, czy Teamwork, czy ClickUp, czy Notion, mnóstwo tych narzędzi, które pomagają prowadzić projekty. Super. Dominik,
1: bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i podzielenie się taką liczbą informacji. Bardzo, bardzo
0: ważnych informacji. Dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo, dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że to było pomocne. Jeżeli ktoś będzie miał pytania, to śmiało zachęcam do kontaktu. Na tyle, na ile będę umiał i mógł, to chętnie dopowiem jeszcze jakieś rzeczy. Na stronie? Twoja strona? Brzmi? Adres? dominikjuszczek.pl. Tam jest zakładka kontakt. Tam można się kontaktować. Super. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki.